0: Peregrin Bral, známý též jako Pipin, byl mladý hobit, který se stal členem společenstva Prstenu a který se vydal s Frodem Pitlíkem a ostatními na nebezpečnou výpravu za zničením jednoho prstenu. Pipin byl oddaným a věrným přítelem, ale jeho nerozvážné chování ho často dostávalo do nečekaných potíží, po kterých si nezřídka vysloužil označení Hlupák Bralovská. Přes veškeré přešlapy ale nakonec prokázal svou hodnotu. A ukázal, že i zdánlivě nevýznamný jedinec může hrát klíčovou roli v boji proti temnému pánu. Jsme Nerdopolis a tohle je příběh milovníka druhých snídaní Pippina od jeho narození až po útok na železný pas. Peregrin Bral se narodil v kraji roku 1390 krajského letopočtu nebo také 2993. věku středozemě. Jako čtvrté dítě a jediný syn paladina druhého Brala a jeho ženy Rozany Stránské. Jeho otec Paladin byl vladykou kraje a také velkým Bralem. Pro vysvětlení, vladyka kraje by se dala přirovnat asi nejblíže k panovníkovi země, který měl ale v dobách míru jenom symbolickou funkci. Velký Bral byl zase tradiční titul pro vojevůdce hobitů v kraji. Obě dvě funkce byly dědičné a kdo je vykonával, stal se v podstatě králem i generálem zároveň. Není tedy divu, že Bralové byli v kraji považováni za mocný bytí rod. Patřili k nejvýznamnějším, nejstarším a nejbohatším rodinám a díky jejich plavínskému původu měli často dobrodružnější a odvážnější povahu než ostatní hobiti. Byla to právě Bralovská krev, jež proudila v Bilbově těle díky jeho matce Beladoně a která způsobila, že ani on neposeděl a vydal se za dobrodružstvím. Mezi nejznámější Braly patřil z Bučivoj Bral který prostul jak svoji ohromující výšku, která mu umožnila jít na koni, tak i slavným vítězstvím v bitvě na zeleném poli proti Skřetům. Traduje se, že bučivoj Bralkiem urazil hlavu ohavnému veliteli skřetu a ta pak přiletěla skoro 92 metrů, než spadla do králičí nory. Tak byla vyhrána bitva a zároveň i vznikl golf. Pipin měl tři starší sestry, které se jmenovaly Perla, Berunka a Barvinka, a když Bilbo oslavil 111. narozeniny a Frodo 33., bylo mu pouhých 11 let. Pipinův nejlepší přítel byl jeho bratranec Smělmír Brandorát zvaný Smíšek a také zmíněný Frodo Pitlík, se kterými společně chodil na výlety po kraji a spolu navštěvovali různá místa, jako byla farma statkáře Červíka, kam chodili na tajňačku na houby nebo různé hospody po celém kraji, kde si vychutnávali pivo a kouřili dýmkové koření. 17 let poslavných a nezapomenutelných narozeninách, kdy Bilbo způsobil rozruch svým proslovem a záhadným zmizením, se Frodo rozhodl odstěhovat ze na Pytle do Studánek v Rádovsku, aby mohl naopak tiše a bez většího pozdvižení odejít z kraje. Pipin, Smíšek a ho pomáhali Frodovi se stěhováním, a zatímco Smíšek odjel napřed s naloženými věcmi do Rádovska, ostatní se do Frodova nového domova vydali pěšky. Tak začalo Pipinovo životní dobrodružství. Po cestě měli hobiti pocit, že je něco pronásleduje a s opatrností se schovali do malé prohlubně nedaleko cesty. Frodo uviděl černého jezdce, jednoho z nazgůlu, který pátral po prstenu. Naštěstí si jich ale nevšiml, odjel a hobiti mohli pokračovat dál ve své cestě. Na té pozdě potkali skupinku elfů v čele s Gildorem Inglorionem, který hobity pozval na večeři na tajné místo, kde je elfové pohostili. Pipin pak zdaven událostmi usnul a prospal celý zbytek noci. Dalšího dne se hobiti rozhodli, že půjdou mimo silnici a došli až na statek farmáře Červíka, kterého Pipin dobře znal. Červík pozval na večeři a prozradil jim, že se o pana Pytlíka zajímal velký černý jezdec. Protože měl sedlák obavy o jejich bezpečí, odvezli je po večeři ve svém vozíku až k přívozu, kde potkali smíška, který se je vydal hledat. Společně a ještě s košíkem hub od paní Červíkové se vydali do Frodova domova. Ve studánkách Frodo odhalil ostatním svůj záměr odejít z kraje a také vše, co věděl o prstenu. K jeho překvapení Pipin i Smíšek o jeho tajnostech dávno věděli a narovinu mu oznámili, že půjdou s ním, ať půjde kamkoliv. Frodo nejprve odmítal vzít své nejlepší přátele do takového nebezpečí, avšak Pipin se Smíškem se nedali a nakonec Froda přesvědčili, aby je vzal sebou. v plán byl, že půjdou zkrátkou přes starý hvost mimo hlavní silnici, aby si jich nikdo nemohl všimnout. Ráno vyrazili hobiti do starého hvozdu, kde se jim zpočátku moc nedařilo. Dusno a děsiv starého lesa měli nejhorší účinky na Pipina, protože ten začal být ze všech nejnepříjemnější a nejvíc podezíravý k nekalým záměrům lesa. Měl na to ale právo, protože později u toku řeky Opletnice, kde jim dal už únava nedovolila pokračovat, je zajala stará vrba, dědek vrbák, který patřil k národu hornů, živoucí rase starověkých, pomalu se pohybujících stromů, která vznikla tak. Že se někteří enti staly více podobní stromům, nebo se staré stromy staly více podobné entům. Dědek Vrbák vládl starému hvozdu a téměř všem jeho stromům. Čerpal sílu ze země, byl vychytralý a vládl větru. Jeho píseň a myšlenky prostupovaly lesem a zval k sobě cestovatele pomocí své kouzelné písně. Srdce měl temné a prohnilé, plné nenávisti k tvorům, kteří chodí svobodně po zemi. Pipin si bohužel sedl zády k jeho kmeni kde Unaven zakrátko usnul a během spánku její vrba vtáhla do kmene a uvěznila. Podobná věc se stala i s Míškovi. Frodo ani sám nevěděli, co mají dělat. Naštěstí je ale v poslední chvíli zachránila podivná postavička. Tom Bombadil, který je poté pozval k sobě domů. Nově navázané přátelství se Hobbitům hodilo později znovu. Protože po rozloučení s Tomem a jeho ženou, říční dcerou Zlatěnkou zabloudili na mohylové vrchy, kde je zajal temný duch. Tom Bombadil naštěstí osvobodil i tentokrát a z pokladu, který se nacházel v mohyle, jim daroval čtyři dlouhé díky. Břidké čepele měly tvar listu a byly podivuhodně vykládány zlatými a rudými hady. Blištěly se, když je vytáhli z černých pochev vyrobených ze zvláštního lehkého a pevného kovu, a čepele se zdály netknuty časem. Pipin tak získal svou první zbraní. A přestože šlo o dýku, vzhledem ke své velikosti ji používal směle jako krátký meč. Když se hobytí konečně dostali do hůrky, Pippin, Frodo a Sam se vydali ke skákavému poníkovi, aby si zde odpočinuli a snědli něco dobrého. Obyvatelé hůrky se o ně živě zajímali a Pippin jim začal vyprávět různé vtipné historky o událostech v kraji. Po vzbuzen pozornosti, které se mu hodně dostávalo, se začal Pippin ve svém vyprávění dostávat k Bilbovi a jeho zmizení. Frodo se lekl, že by mohl být tak prosto řeký, že by jim snad vyzradil všechno i o prstenu a tak se ho pokusil zastavit. Frodo se proto rozhodl zaspívat, ale během písně spadl ze stolu a prsten, který mu sklouzl na prst kromě toho, že způsobil pozdvižení Frodovým krátkým a náhlým zmizením, přivolal černé jezdce, kteří se je v noci pokusili napadnout. Díky tajemnému cizinci, který si říkal chodec, ale nedošli k úhoně a další den se vydali směrem do roklinky. Bohužel jezdci je dohnali a na větrově napadli. Pipin při boji padl hrůzou k zemi, protože na něj zapůsobila zlá moc černých jezdců a Froda pán na zgulu bodnul morgulským ostřím. Černé jezdce Aragorn zahnal a Frodova rána naštěstí nebyla tak hluboká. I proto se výprava vydala dál do roklinky. Putovali se zraněným Frodem přibližně 10 dní když se Pipin rozhodl vydat na průzkum. Se zděšeným výkřikem se ale vrátil zpět ke družině, protože spatřil na lesní pasece obry. Aragorn tam s klidem zamířil a klackem jednoho z obrů přetáhl a názorně tak předvedl Pipinovi, že se nemá čeho bát. Obři totiž byli skamenělí. Jednalo se o tři zlobry, kteří chtěli před 77 lety sníst bilba a trpaslíky, ale díky Gandalfovi je zastihli raní paprsky slunce, kvůli čemuž skameněli. Družina pokračovala dál. A po cestě potkala elfa Glorfindela, kterého vyslal Elrond, aby je našel a dovedl do bezpečí. S jeho pomocí se pak dostala až k brodu přes řeku Bouřnou, za kterou již ležela Roklinka. Bohužel je ale znovu napadli černí jezdci. Pipin i ostatní byli v relativním bezpečí, Nebo jezdce zajímal pouze Frodo, kterého Glorfindel poslal na svém koni dopředu. Díky Elrondovi se poté u brodu zvedla voda v Bouřné, smetla jezdce a všichni se dostali do bezpečí. Dokonce i zraněný Frodo, který se v Roklince dočkal péče, díky které se mohl zotavit ze svého zranění. Po Frodově zotavení se konala v Roklince speciální rada, které předsedal Elrond a Pippin ani smíšek na ní nebyli pozváni. Na Elrondově radě vzniklo společenstvo prstů a dohodlo se, že družina bude mít devět členů. Naděje úspěchu družiny byla v rychlosti a utajení. Proto byla tak relativně malá. S Frodem a jeho věrným služebníkem samem šel Gandalf a ostatní členové zastupovali zbylé svobodné národy středozemí. Za elfy šel Legolas, za trpaslíky Gimli a za lidi Aragorn s Boromirem. Zbylé dva členy společenstva prstenu chtěl Elrond najít ve své domácnosti, ale Pipin se zaraženě ozval, že pak nezbyde místo pro něj a smíška, protože i oni chtěli jít s Frodem. Elrond byl na pochybách, protože tušil nebezpečí, které mělo přijít na kraj a chtěl vyslat Pipina a Smíška, aby varovali svůj národ před hrozbou. Především Pipina nechtěl Elrond pustit se společenstvem, protože jeho srdce mluvilo proti tomu. Pipin mu na to ale odvětil, že by ho musel zavřít do vězení, jinak půjde za svými přáteli stůj co stůj a nic ho nezastaví. Elrond nakonec neochotně svolil a společenstvo prstenu mělo svého devátého člena. 25.12.2018 se společenstvo Prstenu vydalo na cestu do Mordoru a jelikož nemohlo kvůli nepřátelským špehům jít přes Rohanskou bránu, družina se pokusila projít horským průsmykem Karadrasu, kde se proti ním spiklo počasí vedené zlou vůlí. Nakonec se museli vrátit a i přes nesouhlas některých členů se družina vydala k západní bráně trpasličího dolu Moria, u které museli říct heslo, aby mohli vstoupit dovnitř. Když se Pipin zeptal, co budou dělat, naštvaný čaroděj Gandalf mu odvětil, že zaklepe na dveře jeho palicí. To se nakonec naštěstí nestalo, protože Gandalf hádanku vyřešil a heslo uhodl, takže mohli vejít do temnoty Mórie. Při vstupu je ale napadl pozorovatel ve tmě, mocný kraken, který dlouhým a zakřiveným chapadlem uchopil Froda a snažil se ho vtáhnout do vody. Naštěstí mu pomohl sám který do chapadla sekal svým mečem tak dlouho, dokud Froda nepustilo. Pak Gandalf zavelel, aby vešli dovnitř a temnota je pohltila. Po cestě skrz Móry si unavení cestovatelé našli vhodné místo k odpočinku. bývalé strážnici, ve které se uprostřed v podlaze skvěl veliký otvor. Dřívější studna. Pipina studna podivně přitahovala. A zatímco se ostatní připravovali ke spánku, Pipin nahmatal vhodný kámen a pustil ho dolů. Kámen padl dlouho a nakonec udělal žbluňk, jako by dopadl do vody v jakémsi jeskynním prostoru. Zvuk vody vzněl vzdáleně, ale ozvěna zvuk zesílila a v duté šachtě opakovala. Když se Gandalf zeptal, co to je a Pipin se mu přiznal, sdělil mu, že je hlupák Bralovská, že tohle je vážná výprava a ne hobití výlet a příště by se tam měla radši hodit sám. Několik minut pak nebylo slyšet nic, ale pak se začalo ozývat tiché, ťuk, uk, uk, jako by někdo kladívkem vyťukával signál. Nemuselo to nic mít společného s Pipinem a jeho zahozeným kamenem, přesto se ale družina musela mít na pozoru a nešťastný hobit dostal za trest první hlídku. Když dalšího dne došlo společenstvo do komnaty Mazarbul, kde našli balinu v hrob a trpasličí kroniku, napadli je z křeti. Obrovská přesila byla na jejich síly. A tak se během boje vydali na ústup a došli až k můstku, kde je znovu napadli, a tentokrát před nimi šel navíc i veliký ohnivý stín. Tak přišel na scénu Morgotu v Balorok, Durinová zhouba, ohnivý démon, který se usídlil u základu země po válce hněvu a byl probuzen, když trpaslíci dolovali příliš kamtivě a hluboko. Gandalf společenstvo ujistil, že to je nepřítel na jejich síly a tak se družina chvatně vydala na ústup. Gandalf ale s nimi nešel, předstoupil před Baloroga a na můstku se mu postavil. Čaroděj zvedl hůl a s hlasitým výkřikem udeřil do můstku, který pukl. Balorok spadl do propasti. Na neštěstí v poslední chvíli omotal řemínek svého byče kolem Gandalfovy nohy a stáhl čaroděje do propasti také. Jestli se Gandalfu v osud vydal touto cestou i díky Pipinově přičinění, s jistotou nevíme. Ale jestli ano, můžou všichni Hobbitovi poděkovat, že takto prozíravě Gandalfa odsoudil k smrti, protože ten pak povstal silnější než kdy předtím. Vůdcem společenstva Prstenu se po Gandalfově pádu do hlubin stal Aragorn a družina dál pokračovala ve svém poslání. Až dorazila do Lotlorienu, elfí země, které vládla paní Galadriel. Zde společenstvo se trvalo několik dní a když se blížil čas odjezdu, Galadriel jim dala hodnotné dary. Pipin dostal malý stříbrný opasek se sponou v podobě zlaté květiny. Mimo to dostali také vybavení na cestu jako elfský chléb Lembas a také kápy a pláště z lehké, ale teplé a hedvábné látky. Pipin si je s úžasem prohlížel a zeptal se okolostojících elfů, zda jsou kouzelné. mu odvětili, že ne ale že jim pomohou vyhnout se nepřátelskému zraku, ať už půjdou mezi kamením nebo stromy. Poté společenstvo prstenu vyplulo na lodích po řece Anduině a Pippin se smíškem seděli ve člunu s Boromirem, který pádloval. Když společenstvo dorazilo po deseti dnech k úpatí Amonhen, vytáhli čluny na břeh a utábořili se na palouku Part Galen. Zde na ně čekala těžká volba, kudy se budou dál ubírat jejich cesty. Frodo jako držitel prstenu věděl, že přímě rozhodnutí leží na něm, a vydal se do lesa si to rozmyslet. Legolas mezi tím řekl, že by navrhoval jít na Styrit, ale jestli se Frodo rozhodne jinak, bude ho následovat. Gimli ubezpečil ostatní, že on také. Ale Aragorn rozhodl, že kdyby se Frodo vydal na východ rovnou do Mordoru, měl by s ním mít jen on, Sam a Gimli. Pippin se Smíškem, Boromirem a Legolasem by tedy šli do Minas Tyrit. ale jestli by Legolas nechtěl Froda opustit, mohlo být do Mordoru také. Frodo mezitím odešel do lesa se rozhodnout, kudy jeho cesta povede, ale jeho procházka trvala moc dlouho a když sám podotkl, že se Frodo měl už dávno vrátit, všech se v tu ránu zmocnila panika a vydali se ho hledat. První vyrazili do lesa Pippin a Smíšek a za nimi Gimli s Legolasem, kteří je ale rázem ztratili. Pippin se Smíškem utíkali lesem, až vpadli rovnou do cesty skupince skřetů ze železného pasu. Hobiti vytasili svoje meče, ale skřeti nechtěli bojovat a jen si je snažili zajmout. V tu chvíli dlouhými skoky přiběhl Boromir, donutil skřety k boji a spoustu jich zabil. Použel přesila byla obrovská, napadla je nejméně stovka skřetů, kteří udatného Boromira žel bohu prostříleli šípy. Pippina a Smíška poté omráčili. A odešli s nimi směrem k železnému pasu předat je Sarumanovi, protože se domnívali, že u sebe bytí mají něco, co jejich pán chce. Což Pipin se smíškem samozřejmě neměli, protože prsten moci měl Frodo, ale dokud si skuruti mysleli, že ho mají, byli prozatím bezpečí. Z rozhovoru skřetů Pipin vyrozuměl, že je mají v rukou dvě skupinky, které se ale nemohou shodnout, kam je odnesou. Jejich hádka nakonec vyvrcholila bitkou na ostří nože. Jeden mrtvý skřet spadl na Pipina, který si všiml, že mrtvola má v rukou stále nůž. Tak si v nastalém zmatku přeřezal provaz, který mu putal ruce a z provazu vytvořil volnou smyčku, aby skřeti nic nepoznali. Po bitce skřeti vzali hobity zpátky na záda a pokračovali s nimi dál. Pippin využil v nestřežené chvíli příležitost a pokusil se utéct. Neúspěšně. Skřeti jej znovu polapili. Předtím ale ještě stihl upustit elfí sponu držícího plášť, aby jich přátelé věděli, kudy se vydat a že jsou stále naživu. Když se skřeti utábořili, přišel k hobitům jeden ze skřetů jménem Gryšnák, který věděl něco málo o prstenu a hobiti ho přesvědčili, že ho mají oni a nabídli mu, že mu ho dají, když jim rozváže nohy. Skřet ale nebyl tak hloupý, aby jim uvěřil a místo toho se s nimi rozhodl odejít z tábora. V tu chvíli se ale objevila spása. Přijeli rohanští jezdci, kteří skupinu pronásledovali a propukl boj. Skřeti byli pobyti, včetně Gryšnáka a Pipin se smíškem během boje utekli do Fangornského lesa, který byl blízko a zde se setkali s Entem Stromovousem. Stromovous byl nejstarší z Entů, obývající les Fangorn, a hobyti ho překvapili, protože o jejich existenci vůbec neměl zdání. Když se Stromovous dozvěděl, že Pippin a Smíšek jsou přátelé čaroděje Gandalfa, rozhodl se je vzít do svého domu s názvem Studniční sál, jednoho z jeho příbytků blízko Metedrasu, nejjižnějšího vrcholu Mlžných hor. Tam jim dal napít Entího nápoje, zvláštní vody, po které Enti rychle rostly. Pippin a Smíšek tak byly jediné dvě bytosti, krom Entů, kteří vodu skonzumovali A vyrostli po ní tak, že se staly nejvyššími hobity v celé historii kraje. Dokonce překonali i bučivo je brala. Stromovou si z hobity vyprávěl o vnějším světě. A ze jejich příběhu pochopil, co již nějakou dobu tušil. Že Saruman zradil. Přidal se na stranu zla a zpráhl se se skřety. Stromovou se proto rozhodl, že svolá Entí s ním A pokud s ním ostatní Enti budou souhlasit, Pomohou hobitům v boji proti železnému pasu. S něm trval tři dny a rokovalo na něm kolem asi 50 entů. Pro hobity bylo jejich dlouhé debatování únavné a nezáživné. A proto jim Stromovous, aby měli společnost, přidělil enta jménem Bregalat, neboli řeřábka. Řábek se stal prvním Entem, rozhodnutým zautočit na železný pas, protože Sarumanovi skřetí zničili mnoho jeho jeřábových hájů. Když Stromovus viděl, že Řežábek se už rozhodl, poslal ho, aby hlídal Pipina a Smíška, zatímco debata mezi ostatními Enty pokračovala. Na Enta byl Řežábek velice ukvapený a docela dost toho namluvil. Hobbitům zpíval a bavil je a smál se s nimi. Jako každý z jeho plemene měl rád lesy a vše, co v nich roste ale nejvíc je řáby. Byl velmi milý, chytrý a také silný a nenáviděl skřety za to, co dělají. Třetí den Enti dospěli k rozhodnutí, jít do války proti Sarumanovi a železnému pasu. Enti byli rozuřeni, že Saruman vykáceli jejich lesy a proto se vydali na pochod k Sarumanově pevnosti. Enti dorazili k železnému pasu v noci, kdy Saruman vyslal svoje vojska proti Rohanu, aniž by si jen připustil, že by na něj mohl zautočit někdo jiný. Stromovou poslal za Sarumanovou armádou Huorny a pak zabouchal na bránu železného pasu a požadoval, aby čaroděj vyšel ven. Saruman jeho požadavek ignoroval a vyslal na Stromovou se jako odpověď několik šípů, které ale Entovi nic neudělali. Jenom ho rozčílili. Pak začali Enti ničit hradby železného pasu. A tímhle momentem pro dnešek přerušíme příběh Peregrina Brala a vyprávíme ho příště. Jak se vám prozatím líbil? Napište nám do komentářů. A děkujeme podporovatelům na herohero.co lomeno Nerdopolis a členům YouTube kanálu, kteří stále přibývají. Vážíme si toho. Pokud byste se chtěli k podpoře naší tvorby přidat, budeme vděční. Na oplátku získáte videa v předstihu, ale i extra obsah, jako zpracovaný příběh Helma Kladiva. Podpořit nás můžete také nákupem oblečení z naší kolekce na www.blackfinstor.cz lomeno Nerdopolis nebo pořízením našeho vlastního diáře, který seženete na pultech i v e-shopu knih Dobrovský. Děkujeme za vaši pozornost i přízeň. A jako obvykle se loučí Libovan Kenobi i Honzík Křepelka. Dík Proud.